0: Всем привет, мои дорогие подписчики, подписчицы и все те люди, которые соскучились по мне, по моему голосу и, возможно, кого-то сильно соскучило, о мое изображение лица. Но я не уверен еще в том, что это выйдет на ютубе, но сто процентов появится в моих подкастах. О чем сегодня я с вами хотел поговорить? М-м- о жизни одной недели, точнее, о всех моих размышлениях и событиях, которые к этому всего привели. А хочу начать свою историю, откатив время, буквально на неделю тому назад, даже, я думаю, что больше, на 10 дней, то есть жизнь в 10 дней. Все предвещало счастливое будущее, то есть у меня на работе появилась возможность идти в небольшой оплачиваемый отпуск. И я заказал поездку вместе со своей семьей, чтобы увидеть великолепные просторы нашей Германии. Вокруг было солнце, предвкушение того, что совсем скоро для нас откроют новые границы, новые страны. Появились новые, эм, как сказать, э, упрощения в условиях переезда. Уже не так много надо было что сделать все вот эти тесты. У меня появилась бумаженька, которая мне открывает до конца, по-моему, восьмого месяца вообще все границы. И мы заплатили деньги, сняли отель. Вначале, первоначально мы хотели поехать в Италию, но нас смутило то, что еще не было 100% уверенности в том, что эта страна откроется зеленой зоной, а Португалия слишком дорого, Франция слишком опасна. И Пройдя по самому низу рынка, мы решили, что мы поедем все-таки в Германию, на самую южную ее часть, для того, чтобы еще раз лицезреть великолепные красивые горы. Эти просторы – это наше стремление увидеть прекрасное Высоты Но всю эту историю вы еще помните Со времен того, как я съездил на Цукшпице Это, если я не ошибаюсь Самая высокая европейская точка Или самая высокая точка Германии Но Нет, самая высокая точка Германии то что, по-моему, самая высокая европейская точка Это Монблан Хотя я хреновый географ И не тот человек, кто вам может такие вещи рассказывать ну вот, то есть мы заплатили, мы нашли великолепный отель, я сделал техобслуживание своей машины, залил в нее солярки по самое не хочу, и все было готово к тому, чтобы я отработал свои три ночные смены, а это, если отсылаться назад, были первые три ночные смены за последние три года. То есть это одно из условий нашей моей работы, и договоренности с моей семьей о том, что я не буду брать как можно дольше ночи, потому что, ну, блин, в семье надо ночью ночевать. Вот. Ну и, в принципе, в предвкушении всего этого мы готовились к приключениям. все началось в пятницу. Я возвращаюсь домой и понимаю о том, что в ванной начинает чуть-чуть подкапывать то есть потолок, появилось пятно, я подумал, ну, блин, с кем не бывает, то есть где-то что-то протекает. Написал своему человеку, кто сдает мне жилье, а там проинформировал его, а то он тоже принял, сказал, что проблем нет, что он а, сообщил управляющей компании, и в ближайшее время приедет кто-то, кто сделает оценку, оценит урон, то есть почему это протекло, и в принципе нам переклеит или подкрасят обои, то есть вопрос вообще как говорится, два раза плюнуть где-то часов через 20, ну, через 24, сутки спустя, сутки спустя я понял, что это пятно разрастается, и с него начинает уже капать вода. Я позвонил еще раз этому человеку, объяснил ситуацию. Он говорит, ну, это хреново, то есть если что-то капает, то, значит, где-то что-то течет. А эта история, в принципе, имеет подкорни, как и все, наверное, как айсберг. В марте 2021 года затопило, произошел прорыв трупы и притопило чуть-чуть моего соседа сверху. И каким-то невероятным встречением обстоятельств оказалось так, что меня эта трагедия обошла стороной и, в принципе, мы отделались легким испугом. Ну, я подумал, блин, такое бывает, то есть мы к этому были психологически уже готовы. Я сказал, ну, капает и капает, что мы можем сделать, но буквально через 12 часов оно начало так сильно капать, что у нас отвалилась обоина. И, в принципе, мы уже тогда приняли решение, что ну, надо что-то делать. Оказалось, что соседа моего сверху нет, он куда-то уехал в отпуск, а эта история, эта история уходит, глубиной в то, что. Люди очень долго, фактически полтора года, ждали возможности поехать куда-то, отдохнуть. И вот в тот момент, когда произошло это послабление, конечно, все рванули, рванули прям молниеносно на долгий промежуток времени. И это, наверное, сугубило нашу ситуацию, что нам пришлось двое суток ждать, пока сосед сверху не вернется. Уже, по-моему, в субботу вечером Да, наверное, в субботу вечером он вернулся в тот момент, когда у нас уже обоина отвалилась, (свят) то есть с потолка отвалилась обоина, то есть потому что лилось уже от души с душой в душу. Он открывает свою квартиру, оказывается, что у него него полный потоп, то есть каким-то, ну, как мы знаем, каким образом, то есть халатность людей, их вот это желание быть безалаберными, я не знаю, как это называется, но сам факт, что у него все, вся вода, то есть засорился унитаз, и вся вода из унитаза и из канализации вышла, естественно, вылилась на пол, естественно, она там простояла сколько-то дней, естественно, была вонь, естественно, это все просочилось и начало капать у нас. Мы как бы этот вопрос закрыли, я подумал, ну ладно, то есть осталось совсем чуть-чуть, стало понятным, то есть... Откуда эта вода льется? Параллельно у нас возникли проблемы с тем, что у нас забился в сливной канал а в раковине и ванной. Мы решили, то есть, уже полностью все я, сосед, управляющий домом. Все люди сказали о том, что да-да-да-да-да, кто-то вот восстанавливает воду. То есть, и придет человек, сделает оценку. Потом мы что-то будем делать. Я сказал: Ну ладно, базара нету. Если вы принимаете такие условия, то как бы мы под них и будем подстраиваться. Сосед сверху, конечно, не согласился с этим. Он заставил управляющую компанию ночью вызвать неотложную водопроводную помощь. Это, конечно, управляющей компании не понравилось, потому что для них это было где-то в раз 8-10 дороже. То есть они заплатили за этот вызов, по-моему, 250% 250% больше, чем стоит такой обычный вызов. И да, то есть в это время я ушел на работу, мы обговорили, что ничего не произойдет. И эта служба приезжает, прочищает ему унитаз, он благополучно радуется тому, что у него все это работает. У нас ничего не делает, то есть у нас раковина также забита. Мы сделали шланг, который я показывал на своих видео, что вода льется из а, раковины в унитаз. И я подумал, что ну, в принципе что может произойти, может спокойно совести идти. Извиняюсь. Ночью мне звонит жена, говорит, что она была в ванной, и на нее обвалилась штукатурка, потолок. Это, как я понял, впоследствии было около 30 килограмм штукатурки. Вы представляете, какой-то объем обвалился. Я утром прихожу, взвинченный, поднял на ноги всех, сказал о том, что так не идет, что вы должны этот вопрос решать, вы должны сейчас приехать и... Заказать комиссию, либо эту комиссию закажу сам, и потом вам придется ну, как бы, письменно оправдываться, почему вы это не сделали сами. Приехал оценщик. А перед этим я разговаривал с представителем управляющей компании. Он говорит о том, что ну обдерите сами штукатурку. Я говорю, вы обалдели, что ли, это ваша работа обдирать, то есть там электричество. В общем, приезжает оценщик, говорит о том, что это, конечно, дичь, что это опасно для жизни, что будет вызван человек, который приехал буквально минут через 40, ободрал всю штукатурку, потому что она вся была мокрая. То есть если бы сейчас это бы не было бы оборвано, то, в принципе, она бы упала потом бы потом на нас. Параллельно с падением этой штукатурки она падала в унитаз и его забивала, забивала раком, то есть это еще усугубляло ситуацию. К чему я это веду? О том, что, в принципе, в демократической стране, где очень сильно развиты все условия обслуживания, то есть такое, как все что уровень уровень жизни на очень высоком уровне, вас кидают через колено, то есть налюбливают. То есть, понимаете, это не моя работа была знать и доказывать, убеждать людей, которые зарабатывают деньги, в том, что они должны решать этот вопрос. То есть я заставил, принудил вышестоящие инстанцию, человека из управляющей компании, чтобы приехали люди и защитили меня. то есть И как это произошло. То есть я ему сказал о том, что если этого не произойдет, то, во-первых, я закажу сейчас а оценщика независимо. То есть я могу просто пожелать, позвать а в пожарную, сказать о том, что произошло обваление истины. И, во-вторых, он возьмет ответственность за все произошедшие в дальнейшем события, то есть потому что, ну, как бы, я понимаю, это его вообще никак не е, но кто-то должен этим заняться. И это катастрофа, потому что это происходит систематически в Германии на каждом этапе, то есть получается, вы должны разбираться не только в тех вопросах, на которых вы зарабатываете деньги, но И параллельно во всех остальных диких вещах, то есть вы должны быть хорошим юристом, великолепным медиком, вы должны, я не знаю, сантехником быть, вы должны разбираться в машинах, в страховках, потому что на каждом этапе, если вы где-то пропускаете хотя бы один из пунктов, то вас а, налюбливают, и б, что самое страшное, это может усугубляться в дальнейшем. То есть на данный этап, то есть приехала компания, поставила нам установку, которая сушит нам ванну, а уже и коридор, потому что у нас а, промокла стена и она не начала развиваться грибок. Вы понимаете, с какой скоростью? Мы отказались от а, поездки, потому что это тоже а, на любительство. То есть мы заплатили за поездку дороже для того, чтобы иметь возможность отменить ее, а так как мы это заказывали через Booking, оказывается, Booking говорит, что отмену можно произвести только не позже, чем за 72 часа до момента заезда дня, суток, в который вы должны были заезжать. Я считаю, это вообще полнейший дичь. То есть получается, мы потеряли полностью всю сумму денег, потому что я отказался ехать, потому что я отказался покидать квартиру в тот момент, когда работает это. Гребанная установка, а установку я отключить не могу, которая сушит. А, потому что я уверен в том, что будет сразу же развиваться то есть грибок то есть мы вернемся и а, попадем в ад, что мы здесь просто жить не сможем. М-м, вы задаете вопрос: Ну да, то есть жить не сможешь а в чем проблема, то есть? Живи. Оказывается, есть страховка, то есть которая перекрывает не нанесенную ущерб жилому помещению, а моей мебели и, допустим <смех> 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 вот так фотоаппарат перегрелся да ладно а, ребят в общем <смех> рекомендую вам тогда переходить в подкаст <смех> его я сбрюшу снизу потому что там а, будет продолжение этой истории фотоаппарат перегрелся выключился сказал изскозимуа. Вот, есть страховка, которая покрывает, то есть в случае, допустим, когда я нахожусь в помещении, которое непригодно для жизни, я могу на период восстановления этого помещения, на его очистку жить в отеле, но это оплачивает отдельная страховка, которой у меня нету и которую мне порекомендовали открыть. То есть вы понимаете, какое на любительство. Мы остались здесь. Так как нам было заняться нечем, мы посчитали, что самое рациональное, это будет не тратить это время, а воспользоваться великолепной погодой, отпустить ситуацию, то есть напрочь и поехать кататься на велосипедах. У нас есть два великолепных, мощных, сочных велосипеда. Мы поехали на них кататься и, естественно, попали в каку. То есть в чем выглядит выглядит эта кака? То есть что-то изменилось, я не знаю, может быть где-то озоновый слой стал более тонкий. Вам виднее, потому что я жду от вас комментариев везде и повсюду. Пишите, как вы считаете. Но факт остался тем, что у меня произошел солнечный ожог. И очень такой э, специфический, то есть не было ни в ничего, а началась как сыпь. То есть, видимо, за счет того, что мы ездили много потели, Плюс еще несовершенная одежда, какая бы она там ни была, супер-пупер модная, велосипедная. Вот, началась аллергическая реакция, я не поспал одну ночь. И на следующий день, уже за 36 часов до того, как я должен выходить был на работу, мы решили, что мне надо пойти в больницу. Представляете, в неотложное отделение, больница крупная, которую только отстроили, которая пиарит себя как прям утопичное место для оказания и получения медицинских услуг. И, в общем, я туда прихожу, говорю о том, что у меня вот такая ситуация, у меня острая аллергическая реакция на теле, что мне нужно, чтобы меня посмотрел врач. И проходит 2,5 часа, я там сижу. То есть я уже там проклял все что угодно, потому что в принципе, я ожидал, что ну, цель была моя какая. Я думал, я приду в больничку, меня проколят, сделают мне капельницу с лекарствами, выпишут мне медикаменты, и я тогда смогу как-то дальше с этим жить. Спустя два с половиной часа, и, наверное, два раза я с ними серьезно говорил о том, что все-таки мне бы неплохо было бы попасть, и чтобы доктор меня посмотрел. Я все еще сидел и ждал этого доктора Айболита. Я уже начал убеждать в том, что я медицинский работник, и я понимаю, как обстоит сейчас ситуация, что мне просто бы поговорить с врачом, чтобы он посмотрел, сказал, что это не какая-нибудь там дикая волчанка, что то этого я не подохну, быстрый хвост не отвалится. Ну и прописал мне лекарство, потому что, в принципе, крем я могу покупать без проблем в аптеке, а вот таблетки уже они, к сожалению, в Германии все выписываются только по рецепту. Спустя, наверное, 2 часа 40 минут я попал к врачу. Она посмотрела, так пожала плечами, выписала мне рецепт на мазь, который я мог купить, и точно так же. Естественно, никто меня не положил, никто не сделал анализ крови, никто у меня никаких капельниц не поставил. В общем, я с опущенной головой, с трясущимися руками, с чешущимся боком, я ушел из больницы, чтобы поехать и купить мазь, которую я мог купить буквально три часа тому еще назад. И это была трагедия. То есть, сколь великолепно было и сколь замечательно не была немецкая медицина, к великому сожалению, до нее добраться наверное, столь же сложно, а может быть и еще сложнее, чем в России, потому что с одной стороны, когда ты находишься с одной части баррикады и смотришь на это все сверху, тебе кажется, что все столь просто и столь элементарно, то есть получение этих услуг для каждого из больного оказывается нет, то есть когда ты оказываешься на месте больного, ты чувствуешь все Элементы лишения, <свят> и вот этого насилия над телом. То есть получить это невероятно сложно. Я понимаю о том, что медицинских работников очень мало. Эта больница тоже не может всех и меня, в том числе, прям принимать без очереди. Но те стандарты, которые придерживаемся мы на моем рабочем месте, значительно сильнее отличаются от того что представляют в других больницах. И я знаю, что больницы есть даже в нашем регионе, которые еще на уровень чуть ниже. И вот из тех моментов, которые... Разговора с сидящими в зале, ожидающими, я услышал, что многие люди по 3-4 по часа ждут только для того, чтобы просто их осмотрел врач И эта ситуация, она как бы усугубляется, потому что я, с другой стороны, общаюсь с врачами, которые заканчивают сейчас или закончили уже медицинские вузы в Германии, которые э, только начинают свою трудовую деятельность. И большая часть из них говорит о том, что они будут уезжать отсюда, что они не видят возможности здесь продолжать свою трудовую деятельность, потому что очень высокие налогообложения очень большой объем работы, который на них наперекладывают, большая уровень ответственности и, в принципе, ну, это прям работа на износ. То есть все хотят уехать в соседние государства, где налогообложение меньше, где зарплата выше и количество работы, которую ты осуществляешь, намного, ну, процентов на 50 меньше. Вот. Такая вот дичь. Я знаю, что средства массовой информации, особенно тот же YouTube, не пропагандирует сейчас, не поддерживает разговоры о прививках, но это, наверное, один из самых ярких и самых сложных и сейчас таких достаточно, ну не то, что не компромиссных, а достаточно спорных вопросов о том, стоит ли делать сейчас прививку и, то есть, стоит ли ли доверять и ожидать каких-то хороших результатов. То есть стоит ли она вообще того? То есть в России сейчас у нас идет политика о том, чтобы людей привить. Политика о том, что людям фактически навязывают эти прививки и говорят о том, что это должный социальный акт, который они должны совершать. Но, как видите, прививаемость там не особо сильно возрастает. Что касается Германии... В Германии противоположный результат, то есть у нас нехватка этих вакцин, в Германии прививается только вот сейчас были проблемы с AstraZeneca и сейчас вот они начали запускать активно модерну вакцину. Многие говорят, особенно в средствах массовой информации открытых о том, что вакцины имеют побочные действия и что... В принципе, есть риская и опасность после их прививаемости. Но вот именно в этом разрезе, наверное, и находится весь ответ, что независимо от происходящих ситуаций, любой человек, который попадает в больницу с какими-то проблемами сердечно-сосудистой системы, нервной системы, допустим, человек приходит и говорит, что у него там зрение упало или сильные головные боли, или допустим, у человека чувствительность где-то упала, или, допустим, тромб образовался, из его предварительной истории медицинской карты собирается анамнез, который показывает, что там, допустим, месяц тому назад человек был привит, и он сразу попадает в группу. То есть это не факт того, что это последствия от прививки, но так людей зачисляют в группу риска предположительный диагноз, то есть побочное действие от этой вакцины. То есть большинство этих людей, конечно, своими проблемами первоосновы не имеют именно эту вакцину, но все равно их зачисляют в эту группу для того, чтобы потом провести статистический срез, который показывает объективную ситуацию, то есть именно по своей самой худшей стороне, то есть неприглядной. В отличие от того, что делают в некоторых других странах, где не то, что занижают уровень заболеваемости, а, в принципе, просто уничтожают все статистические вот эти срезы, и это, во-первых, в очередной раз поддерживает как сказать, притчу о том, сколь плоха и лживая медицина, и дает возможность еще людям, конечно, более широко дискутировать на эту тему. Потом именно человеческий фактор того, что немцы, они очень... Эм, не то, что они очень просвещены в вопросах своего здоровья. То есть, в принципе, когда человек к тебе приходит, и ты говоришь с ним, допустим, о том, что у него там упало зрение или начал... хотел хотел сказать начал хвост не и отваливаться Нет. О том, что у него какие-то изменения произошли и необходимо предпринять действия. Допустим, у человека на ранней стадии выявлен рак, то ты с человеком можешь говорить абсолютно на равных. То есть они очень медицински осведомлены. Они очень часто просят рассказать больше. И, в принципе, одним из этапов общения с ними является предоставление им наглядных пособий, литературы, где бы они могли бы прочитать уже на достаточно высоком уровне, как я считаю, это прям уровень фактически Медбрата, о проблемах и последствиях, которые может привести не только их заболевания, но и также лечение на разных этапах. Вот. И после этого люди, в принципе, не переходят. Очень редко я видел такого, чтобы люди переходили на какие-то личностные... Аспекты, то есть люди принимают эту ситуацию достаточно больно, но активно готовы заниматься своим лечением. фактически нету таких людей, кто говорит о том, что он будет заниматься самолечением или еще чем-то там гомеопатией, к немцам привито вот это доверие, стопроцентное и способность принимать трезвые решения, особенно что касается их здоровья в основном всегда сразу же все соглашаются на любые терапии, которые там химия лекарствами, с облучением совсем и это, наверное, провоцирует вот именно возможность людей очень на ранней стадии бороть болезнь. Что касается всех этих прививок, то многие сейчас меня убеждают в том, чтобы в первый же момент, как у меня появится возможность, чтобы я поставил себя в список ожиданий и получил эту прививку, что эта прививка дает не только тебе возможность посещать везде без ограничения любые места, ходить в рестораны, летать за границу, но и также является частью общей профилактики заболеваемости этого, то есть ну, заболеваемости этим вирусом. А, да, они все признают факт того, что это может быть не первая и не последняя прививка в их жизни, что это будут такие долгосрочные, отсрочные мероприятия о том, что нам придется чуть ли не каждый год делать эти прививки, что эти прививки очень неприятные, что каждый человек по-разному реагирует на то, как его организм отвечает, что в некоторых случаях это прям очень болезненно. Но при этом есть стопроцентное доверие к тому, что делается с их телом. Моя точка зрения, то есть она может быть будет такая 50-50. С одной стороны, в принципе, прививку делать надо, с другой стороны, в принципе, для чего ее делать. К чему я веду? К тому, что я считаю, что прививка, она необходима. То есть она необходима для того, чтобы закрепить за собой иммунитет. То есть сейчас есть огромное количество перхоразных прививок, которые были созданы по разным технологиям. У каждой из этой прививки уже виден, какое есть побочные действия, то есть какие осложнения при прививках люди получают. И, в принципе, вы самостоятельно можете уже решить, что более для вас подходящее. Но именно факт того, когда вы прививаетесь, то есть в какой фазе, то есть надо себя не то что подготовить эмоционально, но и также физически к тому что, моменту, чтобы ваш иммунитет, ваш организм мог в равной мере прям полноценно отреагировать, и чтобы для вас это на ранних стадиях не повлекло каких-то осложнений, как многие люди не столь педентично относится к своему здоровью и на фоне каких-то легких простудных заболеваний или воспалительных процессов, конечно, такая прививка создает огромные проблемы в будущем. Многие, многие, многие еще на ранних этапах, когда в России прививали всех и подряд, говорили о том, что надо съездить в России, в России можно сделать прививку, а потом с этой прививкой ты можешь шастать где хочешь. Но, как я понял, на данный момент это не работает. Почему? Потому что до сегодняшнего момента нет однозначного решения о том, что Евросоюз признает нашу вот эту супер-пупер-вакцину спутник В или что-то там как полноценную хорошую прививку. При том, что она, в принципе, уже на всех этапах есть профессионально заточенные люди, то есть в этой области, которые говорят, что, ну, в принципе, это действующая хорошая грамотная вакцина, но за счет политики, за счет полного недоверия к результатам статистических исследований и вообще происходящему, мы теряем возможность очень быстро, кстати, если бы она была бы столь хороша, допустим, как Модерна, то мы бы могли бы просто бы привить большую часть Евросоюза и уже самостоятельно гулять по улицам, не заморачиваясь, закрыв эту тему раз и навсегда. Ну, ладно. Я думаю, что на этой торжественно веселой-невеселой ноте мы можем сделать с с вами паузу. А в дальнейшем я запишу еще какой-нибудь подкаст. В общем, я вас обнимаю целую и люблю. Не забывайте подписываться на меня, слушать. А я для вас буду рассказывать очень интересные вещи, которые происходят вокруг меня. Пока!